0: Die Folge 51 von Ingenieure führen. Oh, das war offenbar ein kleines Wespennest, in das ich gestochen hatte. Also heute eine Ergänzung dazu, sozusagen Matrix Reloaded. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es ist offenbar ein brennendes Thema, diese Matrix-Organisation. Jedenfalls weisen die Reaktionen auf die letzte Podcast-Folge, die IF 050, darauf hin. Es lohnt sich also, nochmal etwas tiefer einzusteigen und das möchte ich gerne heute tun, in einer Art Ergänzung bzw. in einer Art Vertiefung. Fangen wir nochmal am Anfang an. Du bist Führungskraft in der Elektronikentwicklung. Mit Elektronikentwicklung meine ich eben eine Fachabteilung innerhalb einer, eines größeren Konstruktes und in deiner Firma werden Entwicklungsprojekte durchgeführt. Vielleicht sogar mit einem gut organisierten Projektmanagement und falls nicht, dann liegen die Probleme woanders. Und ich vereinfache das Thema matrix im Nachgang jetzt ein wenig, denn wir betrachten nur den Projektleiter und den Abteilungsleiter. Es gibt also diese zwei Chefs, diese zwei Führungskräfte, die sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Und ich spreche hier aus der Sicht einer Fachabteilung, die Projekte mit Hilfe des Projektleiters bearbeitet. Beziehungsweise den Projektleiter bei der Bearbeitung von Projekten unterstützt mit der entsprechenden Fachexpertise. Doch um das ganze Bild zu verstehen, zoomen wir nochmal ein wenig heraus. Wir sehen einen Entwicklungsbereich. In, weiterhin sehen wir innerhalb einer Firma mehrere Produktbereiche. Jeder dieser Produktbereiche hat einen eigenen Bereichsverantwortlichen und diesem unterstellt sind, je nach Anzahl der Projekte, der oder die Projektleiter. Also jedes Projekt hat seinen Projektleiter. Es könnten natürlich pro Produktbereich mehrere Projekte sein, dann haben wir im Normalfall auch mehrere Projektleiter. Andererseits hat dieser Entwicklungsbereich Abteilungen, wie zum Beispiel die Elektronikentwicklung, die Softwareentwicklung, die Konstruktion und es könnten noch mehr sein. Also vor unserem inneren Auge sehen wir in der senkrechten die Linienführung mit den Abteilungen und darunter ihren Mitarbeitern. In der Waagerechten gibt es dann die Produktbereiche mit ihren verantwortlichen Personen und dann haben wir noch die Schnittpunkte dieser Linien. Und wo treffen sich die Linien? Genau, auf dem Mitarbeiter. Denn sonst hätten wir ja nicht die Konstruktion mit den zwei Chefs. Wir sehen also, wir haben einmal die in der vertikalen, also in der senkrechten, die Linienführung der Fachbereichsleiter zum Beispiel für den Bereich Elektronik und in der Waagerechten haben wir die Produktbereichsverantwortlichen mit ihren Projektleitern in der, ja, in der Horizontalen zum entsprechenden äh, Schnittpunkt bei den Mitarbeitern. Wir haben hier diese zwei Chefs. Doch diese Konstruktion funktioniert nur, wenn die Zuständigkeiten entsprechend aufgeteilt werden. Im Übrigen, das ist jetzt die Matrix. Ja, wir haben horizontale, vertikale ähm, Führungslinien und diese treffen sich beim Mitarbeiter, so dass wir jetzt, dass der Mitarbeiter von seiner Sicht aus ja, zwei Chefs hat. Eine Variante möchte ich gerne vorstellen, die möglich ist. Also wie diese Zuständigkeit aufgeteilt werden kann. Und zwar fangen wir mit dem Projektleiter an. Der Projektleiter entscheidet, was entwickelt werden soll, denn er hat den Projektauftrag erhalten, zum Beispiel aus dem Produktmanagement oder von woanders. Also er entscheidet, was entwickelt werden soll und aufgrund von natürlich Vorgaben, zum Beispiel aus dem Vertrieb, weiß er, bis wann etwas entwickelt werden soll. Er gibt also die Projektziele vor und er sagt, welche Aufgaben zu erledigen sind. Er organisiert das Projektteam Macht die Kommunikation innerhalb des Teams und stellt auch die Kommunikation mit der Linienführung sicher. Meistens sind ja mehrere Fachbereiche betroffen, äh, beteiligt und mit diesen Fachabteilungen muss er entsprechend auch kommunizieren. Allerdings führt er die Mitarbeiter nicht disziplinarisch. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt. Also es ist eine eigene. Art und Weise, eine Gruppe von Personen zu führen, ohne denjenigen disziplinarisch handhabbar zu werden. Die Linienführung, also zum Beispiel der Leiter der Elektronikentwicklung, in meinem Fall sagt, wer die Aufgabe bearbeiten wird, eventuell übernimmt ein internes Team die Aufgabe. Also es wird zwar eine Person benannt, die nach außen hin dieses Projekt repräsentiert, aber nach innen hinein haben wir noch mehrere Teammitglieder, die diese Aufgabe übernehmen. Und, und die Linienführung übernimmt die fachliche Verantwortung. Hier liegt also die fachliche Entscheidung, wie etwas entwickelt wird und nach, welchem, nach welchen Kriterien entwickelt wird. Außerdem hat natürlich die Linienführung noch die personelle Verantwortung, die klassischen Führungsthemen, also sowas, Mitarbeitergespräche. Das liegt alles bei der Linienführung. Gut, wir haben noch Abteilungsziele und sowas. Ähm, ich denke, das ist klar. Nur durch Absprache und Kommunikation ist dieses Konstrukt tragfähig. Zumindest aus meiner Erfahrung innerhalb eines Entwicklungsbereiches kann ich sagen, dass das nur funktioniert, wenn sich sowohl die Linienführung als auch die Projektleitung als auch die Mitarbeiter regelmäßig absprechen. Und wenn ein Projekt funktioniert, dann läuft das Ganze sauber vor sich hin. Und jetzt könnte ich hier theoretisch enden, denn jetzt ist ja alles schick, oder? Nein, es ist nicht alles schick. Der Konflikt ist vorprogrammiert, spätestens dann, wenn unterschiedliche Ansichten aufeinander prallen. Läuft ein Projekt nicht mehr rund, dann wird es erst interessant. Oftmals wird dann der oder die Schuldige gesucht, warum etwas nicht geklappt hat. Und manchmal kann diese Person gar nichts dafür, denn es kommt zu irgendwelchen Verkettungen, auf die diese einzelne Person gar keinen starken Einfluss hatte. Ein kurzes Beispiel. Der Elektronikentwickler ist zum Großteil mit seiner Schaltung fertig und das Layout läuft auch schon. Der Zeitplan ist knapp, also sportlich. Aber scheint noch zu passen. Nun gibt es eine Kleinigkeit, die anders werden soll. Der Fachbereich schaut sich das an und warnt davor, dass ich etwas damit verzögern könnte. Der Projektleiter sieht das zwar auch, möchte das Risiko aber eingehen, denn dieses, dieses kleine, dieses klitzekleine Feature, das, das muss einfach noch rein. Das geht doch noch. Es ist auch noch ein bisschen Zeit übrig. Und die Fachabteilung schafft das auch. Zumindest auf Seite der Elektronikentwicklung. Doch durch diese Änderung ist im Zeitplan der Layouter, beziehungsweise ist der Zeitslot beim Layouter futsch. Dadurch, dass sich da etwas verzögert, verzögert sich dann auch der Prototypenbau. Und zack, eine kleine Änderung führt zu großen Verzögerungen. Jetzt kann das Drama zwischen den Leitungsbereichen losgehen. Ich weiß, ein etwas plakatives Beispiel. Es ginge noch komplexer, wenn die Softwareentwicklung damit reinspielt, dass eventuell andere Zeitslots nicht mehr zur Verfügung stehen, aufgrund dessen, dass der Prototyp später kommt. Es geht beliebig kompliziert, es ist jedoch handelbar. Die Frage ist natürlich, wie lassen sich solche Probleme beheben bzw. gar nicht erst aufkommen durch Kommunikation. Der Projektleiter oder in Vertretung der Produktbereich Verantwortliche, hat die Termine im Auge. Es gibt Kommunikation im Team, die einzelnen Teammitglieder erhalten grobe Arbeitspakete. Und jetzt schauen wir uns mal ein Konstrukt an, das ich so erlebt habe, was ich fand, was gut funktioniert hat. Der Projektleiter teilt diese Arbeitspakete nicht in viele kleine Häbchen auf und verteilt diese an die Leute, sondern das macht der Fachbereich. Das heißt, es gibt ein großes Arbeitspaket, ähm, irgendein Feature zum Beispiel, das entwickelt werden soll. Und dieses wird der, Fach, äh, der Fachabteilung übergeben. Innerhalb dieses Fachbereichs werden daraus kleinere Arbeitspakete. Eventuell werden diese auf mehrere Personen verteilt. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Praktisch gesehen haben wir nach außen halt einen Entwickler, nach innen mehrere. Nun hat es der Fachbereich in der Hand zum Beispiel über die Ressourcen, die Zeitpläne entsprechend einzuhalten. Wenn offensichtlich wird, dass ein Projekt mehr Ressourcen benötigt, andere Projekte eventuell noch genug Zeit haben, lassen sich hier die Mitarbeiter entsprechend innerhalb der Projekte umsortieren. Der Fachbereichsleiter ist immer mit involviert. Er ist die steuernde Komponente sozusagen, Parallel hat der Projektleiter auch immer einen Kanal zum Fachbereichsleiter. Und ja, es klingt aufwendig, doch die verstärkte Kommunikation lohnt sich. Denn schauen wir uns mal an, welche Alternative haben wir denn zu einer Matrixorganisation? Also wenn sich jemand diesen Aufwand vielleicht sparen möchte. Du könntest deine Leute natürlich auch komplett für einen Zeitraum X an ein Projekt abgeben. Also wirklich abgeben. Sie sind in der Zeit keine ähm, Mitglieder deiner Abteilung mehr. Du hast keinen Zugriff mehr auf die Mitarbeiter und du kannst auch zum Beispiel keine internen Projekte mehr darüber abbilden. Alternativ, und auch das ist eine Möglichkeit, du bildest das Projekt sozusagen als Unterprojekt eigenständig in deinem Bereich ab. Damit liegt der Projektmanagementaufwand in deinem Bereich. Der übergeordnete Projektleiter hat keinen direkten Zugriff auf die Personen. Und hier auch als Beispiel, auch das funktioniert. Zum Beispiel hatte ich das Konstrukt einmal gehabt, dass es pro Fachabteilung, es also wurde pro Fachbereich, eine, einen ähm, Hardware-Projektleiter gab, einen Software-Projektleiter gab, einen Konstruktionsprojektleiter gab. Und dieser Projektleiter aus den einzelnen Bereichen hat sich innerhalb des Projektteams mit dem Hauptprojektleiter abgesprochen und Fragen geklärt und so weiter und nach innen dann die entsprechenden Themen verteilt. Also so Aufgaben ähm, aufgenommen entsprechend und äh, bearbeitet. Meistens war der Hardware-Projektleiter, Software weiß ich nicht, wie das da lief, bei, bei der Hardware war der Projektleiter oftmals auch gleich der, äh, der Hauptentwickler und hatte noch ein bis zwei weitere Personen, die ihn unterstützt haben. Die Matrix ist ähm, mit allen Vor- und Nachteilen eine Art Mittelweg. Und es lohnt sich auch darüber nachzudenken, diesen Mittelweg zu gehen. Allerdings erst ab einer gewissen Größe. Ich würde so eine Zahlenraum stellen von Entwicklungsbereichen ab 50 Personen. Also alle Fachbereiche zusammengezählt, inklusive jetzt würde ich mal in den raum stellen auch die administrativen Kräfte, die dazu nötig sind. Und natürlich auch nur, wenn es mehr als ein Produkt und mehr als eine Produktlinie gibt. Ansonsten ist die Variante mit der Projektleitung innerhalb des Fachbereichs die wahrscheinlich bessere Alternative, ähm, wenn du die ganzen Themen lieber in deiner Hand haben möchtest. Auf das Abgeben von Leuten, nee, das äh, halte ich für nicht tragfähig, äh, wäre schon eine sehr besondere Situation. Ich hoffe damit noch etwas mehr Licht in, die Ma in den Matrix-Dschungel gebracht zu haben und nächste Woche, wie angekündigt, ähm, werde ich dann die Frage klären, ob es möglich ist, Abteilungsleiter und Projektleiter in einer Person zu sein. Und das passt ja auch zu dem Konstrukt mit den Unterprojekten. Hat dir die Folge gefallen, dann schreib mir und gib mir Feedback. Gerne auch mit deinen Projektvorschlägen. Und falls dir die Folge nicht gefallen hat, gib mir bitte auch Feedback, denn nur so kann ich besser werden. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich auch schon jetzt über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts sowie eine Rezension. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if051. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.